0: Bem-vindas, bem-vindos. As imagens que vêm da faixa de Gaza são de, te... de horror. Bombas para lá, para cá, disputas em diversos campos políticos e muita gente inocente pagando com a vida. O clima é dos piores possíveis. O mundo agora, né, a gente? Vê começar mais uma guerra. No Mesa do Meio de hoje, a gente vai debater o que será da região, sempre tão conflagrada, e que agora atrai de vez os olhares da comunidade internacional para uma disputa que começou há bastante tempo, lá nos anos 1940, e que desde então derramou muito sangue no Oriente Médio. Antes de eu apresentar meus companheiros de mesa, não se esquece de curtir, compartilhar o vídeo, além de comentar e fazer, fazer o programa junto com a gente. Sua participação aqui no chat ou nas redes sociais com a hashtag Mesa do Meio. Sempre ajuda a gente a alcançar cada vez mais pessoas. E hoje... Temos dança das cadeiras aqui. Vocês já devem ter percebido que eu estou ocupando o lugar do meu amigo Pedro Dória, mas para substituí-lo, temos aqui conosco uma convidada muito especial. Jornalista Leila Steremberg, tem uma, cadeira, uma carreira extensa na televisão, é especializada em política nacional e internacional, pós-graduada em economia política e também em relações internacionais pela FGV. Hoje é Senior Fellow do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, uma rede especializada em assuntos globais. Super bem-vinda, uma honra estar aqui com você. Eu estou tremendo lendo esse TP em frente a uma pessoa, uma jornalista tão tarimbada em televisão quanto a Leila.
1: Mas mandou bem, viu? Obrigada. Mas, se quiser a gente troca de cadeira. Opa, eu vou,
0: vou levar isso em conta. E claro, meu colega, colunista aqui do meio Christian Lynch, está sentado conosco para esse debate super qualificado
2: qualificado, qual, sabe que, né, sou professor né quando a gente está numa banca de doutorado, a gente não entende nada do assunto, a gente fala assim, ó aprendi muito com a sua tese, eu vou aprender muito com a Leila hoje aqui. É,
0: e vamos aprender com o um convidado que está chegando aí, que eu estou sabendo. Que está chegando aí, agora eu acho que para a gente começar, é, a gente vai esperar a mesa completar, mas assim, eu acho que talvez vocês tenham a mesma impressão do que eu, que a pelo menos até esse momento, a gente está no terceiro, quarto dia é, desse conflito que começou e já se tornou uma guerra. Tem muito mais pergunta do que resposta ainda, não é, Leila?
1: Acho que sim. Acho que a gente tem
0: que ter muita calma nessa
1: hora. Antes de mais nada, eu não sou especialista em Oriente Médio. Acho importante dizer isso. Nenhum de nós três é. O convidado está chegando, sim. E acho que a gente tem que ter muito cuidado com opinião e especulação nesse momento. A gente tem que ser até aos fatos a gente tem que observar o que está acontecendo, porque é algo de uma magnitude aí que a gente não sabe qual é, na verdade. né uh, A gente sabe que haverá consequências para o Oriente Médio e não apenas, né algo que mexe com o mundo inteiro, porque é, mexe com a relação dos Estados Unidos com o Oriente Médio, portanto, mexe com a guerra na Ucrânia, mexe com o preço do petróleo, mexe com o nosso bolso. né E a gente está falando da região, que é o berço das religiões europeias, monoteístas, né, então todo mundo que é cristão, que é judeu que é muçulmano, tá de olho no que tá acontecendo ali. Pois é, a
0: gente não é especialista, mas em compensação parece que na internet todo mundo é, é vocês também devem ter acompanhado acho que hoje em dia é impossível a, a gente como jornalista, Christian como cientista político, a gente acaba acompanhando essa discussão nas redes sociais porque tem muita informação de qualidade mas a gente acaba também mergulhando num churume Inacreditável. É. Eu, eu confesso para vocês que eu tenho ficado deprimida com as coisas que eu tenho lido, com é, a, a confusão de informação, com a maldade na, na, nas, nos comentários que têm sido escritos. Você que tá, é sempre muito ativo no Twitter, Cristian, como é que você tá vendo
2: eu isso? Fui, eu fiz um tweet que eu nunca imaginei que fosse fazer na minha vida. Falando o quê? Dizendo que este perfil não... Não cagar a regra sobre a guerra do Oriente Médio.
1: Não, mas eu acho nóbrio. Entendeu?
2: Assim, eu não vou falar nada sobre o que eu não conheço. Quando eu achar que eu posso ter algum palpite, eu vou dizer. Quer dizer, eu, eu, eu dei uma declaração de que eu não ia fazer declarações.
0: Olha, antes da gente... A gente está esperando o professor chegar. Antes da gente entrar na, 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 nessa questão Israel-Hamas, você falou uma coisa importante que é isso vai afetar é, questões no mundo todo. Você acha, por exemplo, que a guerra entre Ucrânia e Rússia vai acabar perdendo espaço no noticiário e isso vai ac acabar afetando, inclusive, o que está acontecendo ali naquela região?
1: Olha, o, quem diz isso são analistas mais tarimbados que eu, é Thomas Friedman, né, que é colunista do New York Times e por aí vai, o pessoal do Eurasia e etc., e tem uma questão, né? Se os Estados Unidos estão mandando agora munição, porta-aviões, etc. E tal para Oriente Médio, é, tudo bem o cobertor. Apoio financeiro. De, exatamente, o cobertor deles é grande, mas, né? Eu acho que uh, isso acaba sendo uma consequência. Tem uma a consequência que é boa para a Rússia, né? Que é o aumento do preço do petróleo. Enfim, você tem consequências também. O que, que vai acontecer com a negociação para normalização de relação diplomática entre a Arábia Saudita e Israel? Que era uhum. algo que vinha em curso e era algo que ia ser disruptivo realmente. Detesto essa palavra, mas nesse caso eu acho que ela é meio incontornável. Uh, então, ontem eu conversava com o Henrique Simerman, que é um jornalista português radicado em Israel. A gente pode chamá-lo de um jornalista israelense que trabalha para várias TVs do mundo. É um cara cheio de fonte. E ele dizendo, olha, a solução vai passar pelo mundo árabe. Isso aí eu posso afirmar, ou uh, ele afirma, né? Enfim, não sou eu que estou dizendo. É porque não interessa a ninguém que isso escalone, que isso cresça, que envolva o Irã e etc, etc, etc. Então, uh, a gente obviamente vai tem que acompanhar nas próximas uhum. semanas e meses né? qual vai ser a solução, que tipo de mediador vai surgir para essa história, se né, houve notícia já que talvez o Catar pudesse intermediar uma troca de refém por prisioneiro, etc e tal, que se enruagem, se a, Xinhua, a agência chinesa falou disso, mas está tudo muito ainda no terreno da especulação, se o Egito vai entrar na história para mediar alguma coisa, a própria Arábia Saudita, o fato é que, Uh, não será mais como antes. né? Esse governo uh, israelense que agora, essa noite, está se negociando, se negociando a formação de um governo de União Nacional e, e isso é uma coisa significativa, né? porque já uh, várias pessoas escreveram olha, a maior derrota que o Netanyahu sofre e, e de repente o futuro político de Israel muda daqui para frente, um ponto de inflexão. E também na solução de dois estados, né? Porque, sobretudo, se se chegar à conclusão que a gente espera que se chegue, talvez não amanhã, nem depois, nem depois, porque esse momento inicial é de... Desculpa a expressão, tiro, porrada e bomba, infelizmente. Uhum. Mas num segundo momento que as posturas de não acordo de parte a parte não funcionam, né? Tanto por parte de, desse governo israelense ou de integrantes desse governo israelense quanto por parte do Hamas, né?
0: Então, porque uma, uma coisa é, complica toda essa, essa discussão, que você olha, por exemplo, para o mundo árabe, parece que é uma coisa só, que está todo mundo junto, pensando da mesma forma, é, tendo a mesma postura com Israel, mas não é exatamente desse jeito. Tem países ali que, inclusive, não se bicam, não se dão mas que agora, diante de uma ofensiva é, de Israel que deve acontecer, e a gente não sabe qual vai ser é, as consequências, porque a gente sabe que o poder de fogo de Israel é muito maior do que o da, do Hamas, e essa é uma questão que eu quero depois trazer com o professor aqui, é, como é que esse mundo árabe vai se, vai se portar? Se vai todo mundo se unir, contra uma ofensiva de Israel contra o Hamas, ou se não a gente ainda vai ter que continuar com divisões, por exemplo, de é, Arábia Saudita, Irã, cada um para um, para um dos lados temos companhia, temos, então companhia. vamos, vamos então completar essa mesa porque daí o assunto vai ficar melhor. Gente, quero, a gente tem uh, uh, hoje Vamos lá, professor. Professor Mi Mi Michel Guerman, também com muita honra a gente está recebendo ele aqui. Ele é professor, Deixa cientista político.
3: Professor.
1: Vocês estão na frente da Marilissa, para avisar, tá?
0: Esse Tudo bem? professor. Seja bem-vindo. É... Além de tudo isso, é autor do livro O Judeu Imaginário, no bolsonarismo, lançado no ano passado pela editora Fósforo. E tem como objetivo objetos de pesquisa genocídios, a violência, o antissemitismo. Professor, boa noite. Obrigado pela, pela companhia. A gente começou esse papo aqui, é... mas o senhor é o especialista. A gente vai aproveitar a sua presença aqui eu queria não começar... Não -se de senhor, não. Desculpa, Ele tem a nossa não vou, chamar... <risos> não vou chamar de senhor, então. É que jornalista faz isso, né, Leila? É uma, é um, é uma, uma mania que a gente tem, mas a gente está num ambiente um pouco mais extrovertido. Queria trazer uma, uma questão. A gente começou o, prog o programa e eu falei que nesse momento, terceiro, quarto dia desse conflito que já virou uma guerra, é, a gente tem mais perguntas do que respostas. E uma delas, que eu tenho visto pipocando em vários lugares... É, por que, que o Hamas resolveu é, tomar essa iniciativa, já sabendo que tem um poder de fogo muito me menor do que de Israel e que a retaliação seria, pode ser catastrófica?
3: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Então, todo mundo tem mais perguntas que respostas, tá? Sim, é... Os maiores especialistas...
0: Posso só pedir para você sentar um pouquinho, Isso. mas para o microfone. Os Obrigado. maiores
3: especialistas e os menores especialistas concordam basicamente que ninguém sabe exatamente muita das coisas desse hum. conflito. Assim, eu vou começar essa resposta falando das três crises que produziram essa... essa que, que essa invasão produziu, que esse massacre do Hamas produziu, ou que produziu esse massacre do Hamas, e aqui tem a questão, se é causa ou efeito. O efeito. efeito. A primeira questão é que o governo de Israel tinha como resolvido o problema de que a questão era Cisjordânia. Porque Gaza, você tem dois elementos fundamentais. O fechamento uhum. por muros e o domo de ferro. Ou seja, a única possibilidade, que é uma possibilidade incômoda, eventualmente, inclusive, que causa vítimas de o Hamas atacar Israel, é por ar. Mas aqui você tem uma resposta, que é uma resposta militar, produzida inclusive pelo Partido Trabalhista, que foi o Amir Peretz e não o o O licudo foi contra.
1: Só lembrando, Michel, que houve né, ataques com foguetes partindo de Gaza em 2008, depois em 2012, 2014, 2018. aí Quer dizer, foi endurecendo essa defesa de Israel Sim. e aí houve a formação do domo de ferro, que esse escudo é, anti-mísseis, né, que intercepta os mísseis que vão cair em áreas populosas. E o último conflito foi, acho que começo de 2021, é. ali em maio, mais ou menos. Mas a coisa tinha um risco Calculado.
3: Cal... Né? Um lado. Em realidade, você já tinha ataques de foguetes antes da saída de Gaza. Em 2004 e 2003, você já teve eventuais ataques agora foguetes muito simples, o, 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 o prejuízo não era muito grande, depois com o domo de ferro a coisa melhorou bastante... Enfim, tem alguns detalhes aqui das internas de Israel que eu vou só jogando para a gente depois é, 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 conversar. Só
0: para a gente explicar o que, que é exatamente o domo de ferro, como é que ele funciona e qual a capacidade dele de proteger o país. O domo país? de
3: ferro é uma tecnologia produzida pelos Estados Unidos, mas desenvolvida por pesquisadores israelenses, que tem como objetivo você neutralizar a partir de um campo magnético os foguetes que chegam de ah. Gaza e são levados direto para esse campo magnético. Cerca de 10 foguetes são jogados, nove são é, é, neutralizados. E o que cai, geralmente cai em lugares ermos, justamente porque o campo magnético é tão longe dele, então você está nos centros urbanos. Então, assim, tirando cidades que são cidades da periferia e muito próximas de Gaza, como Sideroto, onde esse campo magnético não chega, o resto de Israel está resolvido, tá bom? Então essa é a primeira questão, né? É, é, a segunda questão é que o governo de Israel, não só esse, mas esse principalmente, percebia que o Hamas muito parecido com uma perspectiva que aqui no Rio de Janeiro nós temos dos milicianos, hum. não tinham interesses políticos. Tinham interesses administrativos em Gaza e queriam ter aquele poder lá, ganhavam dinheiro eventualmente do Catar, ganhavam dinheiro daqui e dali, mas a questão deles era com, era com Gaza. Né? e o terceiro elemento, ou seja, a gente não tinha uma perspectiva nacionalista, né? e o terceiro elemento é que era possível administrar o conflito, ou seja, ao invés de eu discutir o tempo todo se vai ter Estado ou não, eu dou aqui uma certa autonomia para o Hamas, eu me preocupo que a coisa não avance na Cisjordânia, uhum. né? e eu vou administrando o conflito. Agora, alguma coisa aconteceu, e essa coisa produziu essas três crises, o domo foi irrelevante, porque o ataque foi por baixo, né? o Hamas já não é mais um grupo que está preocupado somente com Gaza, está preocupado numa uma perspectiva maior, inclusive regional, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e o terceiro não dá para administrar o conflito, o conflito explodiu. Né? Por que, que isso aconteceu agora? Primeiro, não tenho muita certeza, e ninguém tem, de que isso não faz meses de preparação, até anos. Essa semana... Uma jornalista muito importante em Israel fez uma, uma, um vazamento, produziu uma notícia a partir de um vazamento, de que, inclusive, o, o governo do Egito avisou para o governo de Israel, a segurança do Egito, a inteligência do Egito, que isso ia acontecer. Bibi Nathanael não levou muito a sério. Né? Ou seja, a preparação disso é longa. Isso tem a ver com essas três crises. O Hamas já não era mais aquilo, teve uma, um erro de leitura do que o Hamas virou. Uhum. É, 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 o Hamas já não queria mais ficar só em Gaza. E tem o um terceiro elemento, que é um elemento que não é central, mas é um elemento importante. Estão dizendo muito por aí que o Hamas é um próximo da Arábia Saudita, do, 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 do Irã. Eu, eu tenho um pouco de problema com isso, porque, como eu sou historiador, né, é, 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 as relações internacionais lidam muito com questões. É, é, objetivas e pragmáticas do que está acontecendo diretamente. Nada mais próximo da Arábia Saudita do que o Hamas. O Hamas é filho da Arábia Saudita numa perspectiva teológica e numa perspectiva de apoio político até muito pouco tempo atrás. Né? A decisão ou o processo de aproximação da Arábia Saudita com Israel a partir da mediação dos Estados Unidos pode ter sido um dos gatilhos mais importantes. Isso porque tem uma crise econômica em Israel muito grande produzida pela crise política em Israel. A Arábia Saudita se aproximando de Israel num processo de normalização resolveria um monte de problemas de Bibi Netanyahu e de Israel. Um dos problemas é o fim da crise econômica. Você ia ter uma aproximação é, de capital é, é, árabe muito forte, politicamente Bibi Netanyahu ia ser o responsável efetivamente por uma normalização histórica e tudo ia ficar bem. Como o Hamas é o filho da Arábia Saudita a que a gente pode ter um diálogo efetivo, um diálogo típico do Hamas pela violência e pela morte, com essa Arábia Saudita, dizendo, olha só, é uma besteira o que vocês estão fazendo. E ele jogou isso no desespero máximo para evitar qualquer tipo de avanço. Eu acho que essa, essa é uma teoria, explicação.
0: Essa teoria é diferente do que as pessoas têm falado muito sobre essa ligação do Hamas
3: com o Irã. Que existe, mas é tática, uhum. não estratégica é tática no sentido de que o Irã está sendo responsável pela manutenção de vínculos profundos militares e financeiros do Hamas com é, é, outros grupos, né? Irã, Catar, etc e tal. Mas o que eu quero dizer é que há outro vínculo que é, que é estratégico, que é cultural, que é teológico, que é com a Arábia Saudita. Né? e a aproximação da Arábia Saudita com Israel, levando de maneira muito pouco relevante a questão palestina para o centro do debate, ou seja, não ia ser uma responsabilidade mais dos países árabes a questão palestina, tiraria do centro do debate, melhor dizendo, é, é, é o, o que pode ser que desencadeou isso tudo aí foi é, é, esse tipo de aproximação, e o Hamas jogou muito pesado para que isso não acontecesse, e de maneira absolutamente né, estranha, se aproximando da Arábia Saudita. E aqui tem um elemento. Tem duas perspectivas dentro do mundo árabe. Primeiro são os governos e depois é aquilo que se chama de rua árabe.
0: Qual é a diferença?
3: A diferença é que o governo tem decisões táticas, estratégicas, decisões de Estado. A rua árabe funciona a partir de sentimentos. Hum. Né? E um dos sentimentos mais fundamentais da rua árabe é o antisionismo. O ódio a Israel.
0: Isso tem a ver com o que a gente estava falando antes de você chegar, que é exatamente, a, a, muita gente tem a sensação que o mundo árabe é uma coisa só, mas a gente sabe que tem ali divergências entre alguns países árabes. Como é que fica agora, e aí você traz essa questão do árabe, é, que Israel provavelmente vai realizar uma ofensiva, uma contra-ofensiva contra o Hamas e vai ter... Muito, vai fazer muitas vítimas, inclusive civis. Como é que fica esse sentimento entre essa comunidade árabe?
1: E não apenas árabe, né? Eu acho que muçulmana, de modo geral, se Sim. a gente levar em conta também Turquia, Irã, etc. Né? E Indonésia, por Pode exemplo. Pode ser também, também. também. tem uma
3: questão muito importante. Uhum. Aconteça o que acontecer. Eu acho que vai acontecer coisas terríveis e a gente vai agora entrar num, numa, num, num momento que é um momento muito difícil. Mas eu quero que vocês entendam a dimensão simbólica que foi o massacre do Hamas dentro do Estado de Israel. Né? Veja bem, Estado de Israel, o Estado da Segurança, o discurso da segurança como referência, a ideia de que os árabes são sempre derrotados, não é isso? A ideia de que, em algum momento, ninguém tem força nem bélica, nem tecnológica uhum. para superar Israel.
1: Não, e o Netanyahu se mantendo no poder, né, formou essa coalizão baseado nesse discurso. Vocês precisam de mim, é uma questão de segurança, vai ser muito ruim se vocês não E não
3: tem relegerem. uma palavrinha chamada Meshilut, que em hebraico significa governabilidade, que ele dizia, olha, tem setores dentro do Estado de Israel que estão tomados pelos árabes, eu vou resolver isso. Entendeu?
0: Essa questão que você trouxe dessa, dessa jornalista que disse que é, o, o, o Egito poderia ter avisado sobre essa possível invasão é, do Hamas e que foi ignorado pelo governo é, é, de Israel é, também é uma coisa que tem circulado nas redes sociais e daí vem aquelas com, teorias da conspiração que o próprio governo teria recebido esse aviso e teria resolvido Ignorar esse aviso, sabendo que poderia acontecer isso, justamente para provocar, deixar que esse ataque acontecesse e provocar essa reação, da, da margem direito para que, que Israel agora contra ataque, enfim, e cause uma, uma, uma tragédia ali naque, naquele espaço. O senhor acha que é possível, você acha que é possível, vocês acham que é possível que é, o governo de Israel, é, Netanyahu, deixasse que acontecesse um massacre, expusesse toda a questão da segurança é, israelense para provocar isso? Gente, só para dar uns olha números, Não, é né? Não, e olha é só. Exatamente, a, te, a teoria é exatamente a mesma. Olha. É.
2: É. Exatamente, a mesma, a mesma Também. coisa respiratória da...
1: Comparando a quantidade de israelenses mortos, gente, olha só, com a população de Israel, é... Para ser algo similar nos Estados Unidos, seriam 34 mil americanos, 22 mil
0: brasileiros. É muito pior do que o 11 de é setembro. É muito, é muito.
3: Tem casas pesadas, né? tem um kibutz que perdeu toda geração de 15 a 20 anos. Toda geração foi exterminada. Esse
0: kibutz que, que foram, teve mais de 100
3: pessoas que Berry, foram mortas. É, é, é o pior. Caso de mortes de judeus Desde o final do holocausto num dia hum. Nunca morreram e É por isso que eu tô dizendo a importância de você entender Que seja qual efeito isso tiver hum. Em termos de objetivos, sei lá Militares, estratégicos, de honra A vitória do Hamas está garantida como referência hum. Esse massacre é uma vitória para o Hamas né? Agora, sobre a conspiração é tudo muito bonito Fazer conspiração na internet, etc e tal Só que quem conhece o Bibi Netanyahu Sabe que não. Sabe que o responsável... E assim, eu não estou falando de internet, não. Estou falando de Idiota Cronota, que é um jornal. Depois saiu no, no Jerusalem Post. Depois saiu no Aretz, hoje sendo ares. Ou seja, e, importante, vocês são jornalistas sabem disso, não teve negação. Ou seja, Egito não negou. <risos>
0: Que é super importante, porque poderia ter falado, não, a gente não falou nada, não temos nada a ver com isso, não tem negação. Quatro teve dias isso tipo está circulando nas uhum. páginas dos
3: principais jornais israelenses e não teve negação. Mas eu acho que tem muito mais a ver com uma percepção que o Bibi Nathaniel tem, uma certeza muito grande nele mesmo, de que o Hamas não é uma ameaça. Uhum. A ameaça de, que a CG, não ter, né? de
0: que não teria capacidade de produzir
3: o que produziu. Não. Aqui tem a ver com orientalismo, aqui tem a ver com a percepção equivocada de um grupo, aqui tem a ver com a noção de que não é ameaça. Eu, assim, é, é muito sério. Eu acho que é, é, o final da carreira do Bibi Nathanael, que é o que parece que está acontecendo, vai ter, ele vai ter que lidar com isso que Leila falou, com um, um correspondente a 30 mil mortos no Brasil, 20 mil mortos é, no Brasil. exatamente. É muito sério. Mas assim, isso tem a ver com uma percepção equivocada do Bibi Netanyahu, de que é possível administrar o conflito e de que o Hamas não é um player relevante. O player hum. relevante é aqueles que estão falando sobre... O
0: sentimento sionista deve crescer hum. dentro do país, eu imagino. Quero saber a opinião de vocês. É, isso vai fazer com que o Netanyahu ganhe força para continuar à frente do governo fazendo tudo o que ele quiser?
1: Pois é, eu acho que o Michel pode responder melhor. Só queria, rapidinho, a gente falou do, do Hamas e dessa... É, dessa sensação de Teniarro que dali não não vinham maiores problemas né eu estava resgatando uma história aqui que o líder do Ramais aquele ah e aí se me corrijo se a sei. minha pronúncia estiver ruim ele estava uh, preso em dois, e aí ele em dado instante mandou um, um bilhete não acho que ele já estava solto na verdade ele foi libertado em 2011 né naquela troca lá de Xalita. mas em algum momento mandou a uh, para o Netanyahu aqui foi isso um risco calculado né que ele e, e aí, não sei se tem a ver com isso, sabe? Do tipo, é, você me deixa aqui quieto e aí não teremos maiores problemas. Só que, no ano passado, quando completou 35 anos da fundação do, do Hamas, é, ele teria dito, né, segundo o que está circulando na imprensa, assim, ó, 2023 o bicho vai pegar. Quer dizer, haverá um confronto de maiores proporções, enfim, não sei. Mas é só para trazer uma esse elemento. Lógica,
3: uma um conceito, que é um conceito importante do Hamas, eu posso falar rapidamente do Hamas? Eu tenho, claro, então. eu tenho, eu tenho, eu tenho uma teoria sobre o Hamas que eu tenho visto circular pouco na mídia. Eu, 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 de novo, eu sou historiador, então, é, é, século XVIII, para mim, é anteontem, né? Uhum. Então, às vezes, as pessoas falam sobre década de 80 como se fosse o início do eu Hamas. Tô eu o toda,
0: toda semana eles estão falando século XVII, XV e XVI, então... É.
3: Tipo, Vamos. antes ontem, né? é. É. Na
0: de ontem. Israel a gente pode falar lá do
3: é.
1: rei Davi. É. Rei Davi é. tipo isso. Abraão. O primeiro <risos> tempo, né? Vamos voltar lá atrás.
3: O Hamas, ele tem uma inspiração, ele foi fundado a partir de uma definição ou de uma, de uma sede da, da, da Irmandade Islâmica do Egito, realmente em 1987, junto com a primeira Intifada a partir de uma lógica é, é, apoiada pela Arábia Saudita e pelo Mossad, de que era preciso uma alternativa a Fatah. Tá e essa alternativa a Fatah, que é o grupo secular, uhum. seria uma alternativa que lidava, lidaria mais com a questão religiosa e a questão e as sociais. sociais e não com política. Que é um erro que a gente está vendo que até hoje continua. Agora, se a gente pega o um nome do grupo armado do Hamas, que é uma inspiração importante para o Hamas, né, que é o, o, o Isadiel Kassam, e descobre quem é Isadema Kassan, acho que a gente vai ter uma noção muito importante, que eu acho que isso é fundamental. Só mesmo no dia de hoje, que eu fui acusado de ser judeu antissemita, né, na PUC, não sei se vocês souberam.
0: Sabemos. A gente é... ficou sabendo.
3: Então, acho que é importante eu falar isso aqui, porque eu sou pesquisador de antissemitismo. Né? Talvez por isso vocês acham que eu sou antissemita, porque eles acham que quem pesquisa antissemitismo é antissemita. O
2: clássico. Da é o
3: clássico. Acadêmica. É o clássico. O, o é uma figura muito importante na extrema-direita palestina ele é muito próximo, ele é sírio na origem ele é muito próximo é, 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 do, do, do Al-Hussein do Mufti de Jerusalém Sim. mas ele foi o primeiro a fazer conexões diretas com Hitler ele morreu em 35 então era antes disso mas a questão dele fundamental era dizer que não havia diferença entre judeus sionistas e judeus não sionistas foi ele o, o idealizador de dois pogroms muito importantes na Palestina. O de Revron em 29, e o de Jerusalém, em 21. Então, assim...
0: O que, que são os pogroms? pogroms são
3: matanças coletivas ah. de ah. populações, ah. nesse caso, ambas não sionistas, em Hevron, em Jerusalém, são os judeus que moravam lá Aí sim, desde o tempo que você gosta de falar, né, século XIII, XII, é, é, e não eram sionistas, inclusive... Lembrando
1: que Palestina, né, aquele território, aquela região assim chamada dentro do mandato britânico e não o um Estado... Claro, está falando do mandato <risos> é... britânico. Não, na verdade, é sempre bom lembrar isso, né?
3: Na verdade, a gente está falando do iníciozinho do mandato britânico, e ele era um anti-britânico muito <risos> radical, por isso ele se aproximou dos alemães na década de 30. Mas a questão dele fundamental é que ele tinha um discurso antissemita muito poderoso. Por que, que eu estou falando sobre isso depois da pergunta da Leila? Não há nenhuma possibilidade, nenhuma possibilidade, teologicamente, culturalmente, politicamente, do Hamas aceitar a existência do Estado de Israel. Porque não há possibilidade de ele aceitar a existência do povo judeu. Porque não é possível de ele aceitar judeus como existência. Eles são antissemitas até a raiz. Uhum. Mas muito antissemitos. Está no documento de
0: criação do Hamas essa questão de, acabar, de destroçar, acabar... Israel,
3: e antes disso, eles mudaram os judeus. Mas se você for buscar a idealização do Hamas, lá atrás, antes dele existir, a linha política dele não é a linha política dos... Rashashib, é, é, não é a linha política dos Hussein, é a linha política do Muft. E a linha política do Mufti é muito antissemita. Mas antissemita num nível que é importante que vocês entendam. É um antissemitismo que fez uma conexão entre o antissemitismo teológico muçulmano, que é muito minoritário dentro do, do mundo islâmico, com o antissemitismo nazista. É, é isso que a gente está falando. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque tem uma categoria, Leila, ali, uma categoria teológica usada por eles, de hudna. Que quer dizer em árabe, trégua. Uhum. E é isso que Sinuar garantiu. Várias tréguas. Uhum. E olha, Bibi Nathaniel negociou essas tréguas. Eu não estou criticando Bibi Nathaniel. Eu não sei se eu faria diferente. Mas ele não negociou com o Fatar Ele negociou com o Hamas. Justamente porque o Hamas não falava de Estado. Falava de hudna.
1: Você acha que ele enfraqueceu desempoderou, digamos assim, o Fatah ao fazer isso? Tenho dúvida
3: alguma. Hum. Não tenho dúvida alguma. Na verdade, quem desempodera o Fatah ainda em 2005 é Ariel Sharon, Sim. quando ao invés de dar as chaves para a Autoridade Nacional Palestina, ele sai de Gaza e deixa Gaza com o Hamas. Ou seja, uma vitória que poderia ser uma vitória da Autoridade Nacional Palestina vira uma vitória do Hamas. O Hamas vai sendo fortalecido por estratégias equivocadas de Israel.
1: Acho legal explicar isso, Michel, retomar Sim. o que, que acontece ali com, com a faixa de Gaza.
2: São
3: estratégias para
2: pois... separar, para dividir, na verdade, o movimento, achando que se fortalece Israel, dando, dando autoridade sobre um território para um, dando para outro? É. Ou, ou, ou existe alguma estratégia do tipo... No caso, especificamente, do Netanyahu, de... ele precisa manter o conflito vivo porque ele é, pertence a uma facção de extrema-direita é. e... Que se, enfra, que se enfraqueceria se houvesse um processo de, de paz.
3: No caso, do o, o Bíblia é diferente, Bibi Bíblia Netanyahu, né? Quando eu falo de Bíblia, as pessoas às vezes não sabem que é, porque é um nome Bí, tão carinho. Bíblia, mim, é um de suco, é. né? Bíblia suco. Acho que
0: Israel é como chamam ele, não?
3: Bíblia Netanyahu. É. Não, ninguém chama de Bíblia Netanyahu. É, é diferente Ariel Sharon e Bibi Netanyahu. acho que Ariel Sharon pensa nessa perspectiva de três estados... Né? Estado do Hamas Hamasistan, ele chamava Stan, Israel Uma possibilidade de negociação em, Separado com essas duas referências Tem uma noção aí, tem uma perspectiva Tem uma cosmovisão diferente né? Tem uma percepção de mundo Diferente, muito diferente Hamas e, e, e Fatah Muito diferente então É isso que, é isso que, 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 que o Ariel Sharon apostava Então eu fortaleço aqui, fortaleço aqui Fortaleço aqui, fortaleço aqui O problema é que Ariel Sharon morreu muito pouco tempo depois ele teve um... Morreu, não. Ele teve um AVC e ficou internado pouco tempo depois. E aí não conseguiu fortalecer o Fatar. Acho que é, também é interessante isso, né? Você é historiador, né? Então, essa coisa do papel do indivíduo na história. Sim, 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 a gente sim, acha sim, que não é sim, importante, sim, mas, sim, mas não, é... Só é muito importante. É.
1: Mas eu acho legal, se for possível, Michel, a gente voltar um pouquinho a fita. O que, que acontece ali na, na Guerra dos Seis Dias... Né, o que, que acontece com a região de Gaza, quer dizer, talvez a gente pode voltar até mais, a 47, Guerra da Independência, uhum. 47, exatamente, e 49 ali, 48, enfim, uh, né, que fica, fica o Egito, e depois a Guerra dos dias a coisa muda, depois muda de novo, até 2005, quando tem a saída unilateral de Israel, né, mas que continua, uhum. enfim, né, que as é. tensões se resolvam.
3: Começando do hoje, quando a gente olha para Gaza, a gente olha para duas realidades muito distintas. A realidade da cidade de Gaza e centros urbanos específicos em Gaza. Vocês já foram para Gaza? Não. É genial. Assim, é um lugar absolutamente diferente de tudo que eu já vi na vida. Mesmo. Tá? Por causa da segunda coisa, que são os campos de refugiados. Né? Campos refugiados de, de, de palestinos que fugiram ou foram expulsos em 47, de regiões do sul de Israel uhum. e foram estabelecidos ou se estabeleceram lá. Tem até hoje uma, 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 um setor na ONU que é ligado aos refugiados palestinos. É desses campos de refugiados absolutamente empobrecidos que surge o fundamentalismo islâmico. Né? Ali que eles ficaram, ali que eles se desenvolveram. É que é muito importante. Se você compara o nacionalismo dos palestinos com outros nacionalismos árabes, sírio, iraquiano, o nacionalismo egípcio, ele está no mesmo lugar em termos de secularização. É um nacionalismo muito secular. Talvez um pouco mais secular do que esses. Né? É... Dentro de Gaza, você sempre tem, desde 1947, e aqui você tem razão, desde 1947, quando Gaza vai para a mão do Egito, o Egito olha para Gaza como um lugar perigoso em termos de crescimento, de fundamentalismo e de grupos ultra-religiosos. Isola Gaza para que Gaza não tenha contato com o maior inimigo do Estado egípcio, que é a Irmandade Muçulmana. Não é? a relação do Egito com Gaza é uma relação de dentro e fora ele ocupa Gaza, mas a relação com os, os chamam de azátim, né? Os não sei como eu falo em português os asiáticos não os que moram em Gaza é uma relação de é, é, os que são de fora eventualmente eles entram para trabalhar voltam, uma relação quase colonial do Egito com Gaza em 67, Israel toma grande parte é, 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 da região que no mandato britânico de 47, deveria ficar para o Estado Árabe. Toma Gaza e toma Cisjordânia. Gaza uhum. é do Egito e Cisjordânia do, do, da Jordânia. Além disso, toma a região do Sinai. Gaza é parte da região do Sinai, um pedacinho essa região do Sinai. Uhum. E aí é muito interessante porque tem a guerra, eu não falei sobre isso, mas tem a guerra de Yom Kippur. Sim. Ou a guerra de outubro para os egípcios. Você me perguntou por que, que começa? Eu, eu, eu não descartaria, porque eu acho que essas questões fazem sentido, é, é, é a dimensão simbólica de 50 anos, exatos 50 anos 50 anos e um isso dia. Da do, do
1: Depois Yankipur. da guerra de Yom
3: Kippur, você tem a invasão. Eu não acho que isso seja casual. Não acho. Acho que isso é importante. Que
1: leva a pensar que houve uma preparação muito detalhada. Não tem a dúvida. Doc,
3: isso não tá? tem a dúvida, Leila. Mas mais do que não, isso. isso acho que está muito, muito claro, claro, né?
0: Porque sim, do, sim, do, sim. do jeito que eles atacaram, a efetividade que eles tiveram, na, na quantidade de pessoas que eles conseguiram sim. matar, é, e a certeza de que conseguiriam fazer essa, fa,
3: fazer essa invasão. Mas mais do que isso. Acho que é interessante porque, de novo, é uma tragédia, é terrível, é barbárie, mas tem tantas nuances que isso vai ser estudado por gerações. Sim. É os palestinos sempre foram vítimas das guerras com Israel. Os países árabes sempre foram os que transformaram as guerras impossíveis e em outubro de 73 quase venceram. O que acontece em outubro de 23, 50 anos depois, foi efetivamente a recolocação do Hamas no mapa político árabe. Eles colocam os palestinos, justamente 50 anos depois, dentro daqueles que fizeram guerra com Israel e que pela primeira vez, pelo menos em um dia, venceram. Uhum. Né? Então, em, em 73, você tem uma quase vitória e o início de uma negociação. No final das contas, em 1979, o Egito é devolvido, o Egito não, é, o Sinai é devolvido para o Egito e Gaza é oferecida. Aí você tem
1: Camp David, aquela coisa é, toda.
3: 79, Camp David, ah. Gaza é oferecida. E o Egito não aceita e diz que Gaza é Palestina. A partir daí começa, por assim dizer, a relação dramática daqueles que saíram de Israel em 47 e que agora, de uma maneira absolutamente interessante, voltam a ser vinculados somente com Israel. E aí você tem o processo de criação de uma identidade, uma identidade específica que é a Palestina de Gaza sob ocupação israelense.
0: Tem uma coisa que é... as pessoas... A gente estava conversando um pouco antes de você chegar, que... As pessoas parecem que enlouqueceram de opinião. Todo mundo virou especialista, apesar de ninguém entender praticamente nada. Inclusive, os especialistas têm muito mais perguntas do que respostas sobre tudo o que está acontecendo. É, e há uma, uma defesa enorme agora de, de... A gente tem visto essa hashtag rolando por aí, liberdade para a Palestina, Mais pessoas... Defendendo é. essa ação do rapaz.
1: Virou uma
2: guerra descolonial. <risos>
0: eu tenho mais informações sobre isso que uhum. eu consegui aqui
1: com a exclusividade. Opa, pelo, pra vamos pra lá então. Meio, Leila. Que é o seguinte: levantamento feito pela SMI, que é a Escola de Comunicação, Mídia e Informação, oh, da Fundação é Getúlio Vargas, que acompanha as redes sociais. Então. No X, eu tenho uma dificuldade de chamar o Twitter. Eu continuo chamando
0: de Twitter. Claro. esquisitíssimo Tem X. gente que acha que não vai nem saber do que
2: você está é, falando. Quem não é, acompanha. Falar Twitter é uma forma de resistência.
0: Não, que nem o Mas
1: Príncipe, né? Formally known as, não é isso? É, pois é. O formally known as Twitter é, mobilizou, desde sábado, 424 mil usuários. X ou Twitter. E aí, a coisa começa ali, olha Olha só. Postagens expressando solidariedade a Israel, acusando Hamas de ser um grupo terrorista, e aí eles observaram uma mobilização a favor da Palestina. O termo Palestina Livre apareceu em 34 mil postagens desde o início dos conflitos, enquanto o Estado de Israel em 60, teve 68 mil menções. Aí, quando são observados os principais termos associados ao debate sobre o conflito ao longo dos dias monitorados, é possível observar tendências no debate, conforme a participação dos atores políticos, né? os novos acontecimentos. No sábado, as notícias, então, sobre o ataque do Hamas a Israel foram o principal destaque, com esse alto volume de menções à faixa de Gaza, terroristas do Hamas, na nuvem de palavras deles, faixa de Gaza terroristas do Hamas são, é, é o que se destaca ali, você tem isso em 60 mil e 41 mil menções, respectivamente. Aí, domingo e segunda-feira, as menções foram o presidente Lula assumindo protagonismo. O presidente é cobrado por posicionamento crítico ao ramais, alimentado por postagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o grupo é aliado de Lula e do PT. Menções a Lula ultrapassam 50 mil postagens em cada um dos dois dias. E na terça-feira, conhecido como hoje... O principal destaque é a informação do governo de Israel de que 40 bebês teriam sido decapitados pelo Hamas. Isso mobilizou 38 mil menções mas isso é até 16 horas. Pois é, isso...
0: Essa é uma das informações que ainda não tem co confirmação dos principais veículos de comunicação. Parece que, de fato, muitos bebês foram mortos, enfim, dentro de um dos kibbutz, mas ainda não há essa confirmação de que, de fato, foram mortos dessa forma. É... O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, a gente está vendo muita gente levantando a questão da Palestina, é, acho que não dá para ignorar, enfim, da, da questão dos civis da Palestina, mas apoiar essa ação do Hamas, não é apoiar um Estado, é, uma, uma, uma ditadura teocrática miliciana?
3: Está perguntando para mim? Pergunta para eles, depois eu respondo.
0: Não, pode começar os trabalhos. <risos> eu acho que é.
3: né? Eu, as eu... pessoas
0: têm noção de que estão apoiando? Não,
3: não tem noção de nada. Mas é, é, é... tem uma leitura, hum. vamos, vamos assim, falar sério um pouco. Tem uma leitura muito específica de um autor chamado Frantz Fanon, que é um autor do decolonialismo, é. um autor do, do anticolonialismo, melhor dizendo, que justifica, num texto maravilhoso, em um texto muito forte dele, a ideia... De violência como elemento de libertação anticolonial. Inclusive, é um debate interessante entre ele e Ana Arendt, uhum. que tem no livro dela sobre a violência, em que ela justi não justifica a violência, como resposta dele, que justifica a violência. Né? Um texto, é, ele diz mais ou menos assim: eu estou citando meio que de cabeça, quando um colonizado mata um colonizador, ele mata duas pessoas, o colonizador e o colonizado. Então, a, a ideia do assassinato ser produzido ser pro produtor de libertação, hum. no ato do assassinato. Hum. Agora, ele tem outros livros, né? um deles, por exemplo, Máscaras Negras e Peles Brancas, em que ele fala exatamente o contrário em alguns momentos. Né? Fanon... É ele um... mudou de ideia? Não, Fanon é um autor absolutamente vinculado ao momento dele, um autor que escreve a partir... Ele, 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 ele viveu pouco, tem 30, viveu 35 ou 36 anos, né? É... é, é mas a, a relação dele, a experiência dele com a violência colonial fez com que ele produzisse esse texto. É um texto muito poderoso, mas se refere à colonização argelina, principalmente. Né? Agora, tem outra parte do livro, que é muito interessante também, em que ele fala sobre o medo que... O, 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 a, op a oposição que o militante anticolonial tem que ter De um passado ideal e de uma perspectiva religiosa né? Principalmente fundamentalista religiosa Ele diz essa perspectiva serve ao colonizador No mesmo texto
2: uhum.
3: Não é isso? No mesmo texto, inclusive antes E também é, uma, é, um, é um trecho maravilhoso Ele diz que a construção de um passado ideal a partir da noção de que temos que retornar ao passado no futuro que estamos construindo, serve mais ao colonizador e às novas elites que vão mediar as relações com o colonizador. Ou seja, ele é contra isso também. Né? Quando a gente fala do Hamas, se o mundo não é simples, graças a Deus ele é complexo, a gente está falando sobre essas duas perspectivas. Uhum. Sua so, perspectiva de um grupo reacionário, profundamente reacionário e miliciano, e a perspectiva de um grupo... É, 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 que luta contra uma situação de colonização. Eu vou trazer um outro autor, só para a gente discutir essas coisas. E o outro autor é, é Mambembe, né? aquele Mambembe, que é um autor famoso, importante, etc. E tal. O nome é ótimo.
0: Não
1: conheço o é autor. Muito bom, é muito, ah. vale a
3: pena. É, é, e tem um texto dele chamado Necropolítica. Ah,
1: Mambembe, é, 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 é.
3: Em que ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, a violência do oprimido seduz muito... Aos que assistem a violência do oprimido, mas não são oprimidos.
0: A gente vê isso em muitas questões no, no,
3: hoje em dia mesmo. A violência no, na tempos de hoje. oprime é o favelado, e seduz, seduz o que observa. Eu acho que é disso que a gente está falando quando a gente fala de uma certa esquerda que olha para a violência bárbara do Hamas como a violência libertadora.
1: Achei aqui, Achille Mbembe, Joseph,
0: Achille Mbembe é é porque A questão talvez seja essa também de responder. É de que liberdade a gente está falando? De que liberdade a gente está falando? De que liberdade é a é gente está falando sobre essa liberdade que as pessoas estão achando que o Hamas vai levar Agora, cara, eu levei para o nível grado. mais
3: alto. O nível mais baixo é o Free Palestine. É. Uhum. E aqui me permitam falar também sobre o Free Palestine, porque a pergunta é free do quê? Pois é, é isso. Free do quê? E eu acho que a resposta é clara. Né? É free dos judeus. É free dos judeus. Uhum. Ou seja, a Palestina será livre quando não haverá mais judeus na Palestina. Quando mais houver judeus na Palestina. Eu acho que esse é o debate. É um, é, 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 é. A Palestina será livre somente quando houver uma solução justa de dois estados para dois povos. Só que nesse mundo do X, não tem solução. É, é, Mas professor,
0: é... lá atrás, é, não vou me recordar agora exatamente em, em que ano, quando, quando houve essa negociação e que Israel... É, acenou com uma possibilidade de ter dois estados e que a Palestina falou que não queria. Não houve isso? Por conta Por conta dessa questão de não, não aceitar a existência de um estado... Mais é... uma vez, né? Desde o relatório Eu Criu, me lembro eu me anos anos 30, de uma vez que é... foi
1: mais... Não, você teve os acordos de Oslo ali, em 93, né, Michel? Mas mesmo antes disso já houve até a própria...
3: Os três não.
1: Os três não, pois é.
3: Teve muito. Mas se eu fosse... Eu vou... Eu vou... Eu vou relativizar. né? Eu, eu acho que a solução palestina, da questão palestina, é uma solução fundamental para o mundo moderno. Isso irritou o pessoal da PUC, o pessoal da extrema-direita que foi hoje. Eu acho que o mundo, eu acho que não é à toa que isso, que isso irritou eles. Eu acho que tem uma, uma, uma relação profunda com um sonho ideal de um mundo que supere o pós-guerra e que recupere algum resgate aí de uma monarquia absoluta, etc. Então.
1: E tem vários analistas que acham que o tal acordo, a, é, a tal normalização de relações entre Israel e Arábia Saudita só ia realmente fazer sentido se, se resolvesse a questão palestina. a questão palestina, e a questão palestina
3: é o pós-guerra. Ali, ou seja, a ideia de, de, de soberania e território, que é uma ideia da Primeira Guerra Mundial, mas que é recuperada a partir da noção de genocídio, é, é um debate que recupera a ideia de um... De, de um mundo mais justo, de um sistema mundo mais justo. Se você não tem Estado árabe e só tem Estado judeu, e quem falou sobre isso muito bem foi Lula, né? falou sobre isso várias vezes, de maneira muito correta, dizendo: né? Olha, enquanto não se resolve a questão palestina, não se resolve o, o, os problemas do mundo, mas tem que resolver. Agora eu não tenho dúvida nenhuma que os palestinos não estão convencidos disso. Uhum. E não são, não é para estar. Né? É, os palestinos se veem como o grupo que lá estava, percebem os judeus como o grupo que chegou e, apesar de terem uma percepção de que aquele território é um território deles, eles são convidados a, a dividir o território. Eu acho uhum. que a gente tem que entender uhum. a narrativa Porque palestina. Porque
0: entre os israelenses, principalmente entre as gerações mais jovens, tem um apoio muito grande de uma criação de um Estado é, palestino e que, que, enfim, que, que esses dois Estados convivam ali.
3: Está em 70%. Bem, 70% Historicamente, cai uh -huh. para 66% uh -huh. Mas entre 60% e 70% Os palestinos também historicamente, que, são, que, são que, são, que são os israelenses Contra o Bibi Então, o Bibi Nathaniel Mais
1: complicado é,
3: <risos> O Bibi Nathaniel Ele já foi parte Desse jogo de dois estados, tá bom? Por exemplo, ele que aceitou a, a, a O acordo de Revron Em 1995 E devolveu o Hebron para palestinos o Bibi Nathaniel de hoje é um Bibi Nathaniel absolutamente novo, velho. Hum, é um Bibi Nathanal reacionário. É o Orbán. É o Orbán ou o Bolsonaro. É um Bibi Nathaniel que estabeleceu vínculos profundos com uma extrema-direita, inclusive antissemita.
0: Pra se manter no Orban. poder,
3: né? pra se manter no poder, e aí eu
2: tenho... Mas, é políticos oportunistas que vestiram uma camisa mais própria para conseguir subir na vida e se tornarem descarismáticos, é. abraçando o ideário reacionário, é. entendeu? O Urbano, o Urbano é tipo um Ciro Nogueira. É um cara desse que não tinha... E de repente ele vestiu uma persona. É isso que a gente querendo dizer. Ele fica
1: lacrado com, com a justiça, aquela coisa toda. É, é, e aí ele tem reformar é
2: tá bom, o... Tá bom, Valdemar, prof. Gente, deixa, eu falar
0: mais deixa eu trazer aqui uns comentários que eles estão rolando aí já... Há um tempo, vamos, vamos ver. Mas é que a conversa está muito boa. O André Barros Leal. Não consigo deixar de pensar que o grande perdedor até agora é o Netanyahu. Vocês concordam com isso?
3: Tem a ver com aquela tua pergunta hum. que a gente não respondeu, né? sobre Se que ele que se enfraquece é. ou Precisamos. não. Eu acho que... Eu, assim, se a resposta fosse curta, eu diria que sim, se enfraquece. Tá? Sendo um pouquinho mais longa, se vocês permitirem, eu acho que tem uma novidade nessa história, que é o um morticínio terrível... Né? E os reféns. Né? É, eu acho que Bibi não se recupera disso. Ele prometeu uma coisa, não cumpriu uhum. e produziu reféns. Mas
2: abre a possibilidade de um outro.
3: Não tenho a dúvida. mas
2: é Outro, Netanyahu, pior ainda. É,
0: eu já, já mirando nisso, é, saiu acho que um comunicado do, do governo de Israel pedindo, falando que no, nas próximas horas, agora nos próximos dias, vai certamente começar a circular vídeos. Uhum. É, com os, as pessoas que estão sequestradas ou, enfim, até vídeos de pessoas sendo mortas pedindo para que os, que os israelenses não assistam, não compartilhem, não deem espaço para esse tipo de coisa certamente... Acho que tem a ver com isso que você está falando, porque, assim, são imagens que as pessoas não vão esquecer jamais. É, essas que a gente viu agora do final de semana já são muito marcantes. Pelo menos para mim, eu, eu, eu tenho a imagem daquela mulher na caçamba de uma caminhonete, é uma coisa que eu não vou esquecer jamais na minha vida. Eita. Ou daquela outra sendo é, sequestrada em cima de uma moto. É... Uma jovem, né? As duas as duas muito muito jovens. Vamos ler só mais uma aqui. Sobre a razão nas redes, o Zé Carlos Menezes. É o efeito Dunning-Kruger. Quanto menos uma pessoa sabe, mais tende a exibir sapiência e, e mais radicais são as suas opiniões. O Matheus Oliveira. Quanto mais distante um fato está de nós, maior a tendência de nos sentirmos próximos daquilo a ponto de formular uma certeza. É algo paradoxal. E é desesperador, é... Tinha um tempo que eu me lembro que eu achava que eu ia ficar mais informada acompanhando o que as pessoas estavam falando no Twitter. Até porque tem muita gente interessante nas redes sociais colocando opiniões interessantes. E desde o ano passado, quando eu decidi sair do Twitter, eu acho que eu estou, na verdade, muito mais bem informada do que quando eu estava ali naquele ambiente tão, tão tenebroso. Você está no Twitter
2: tá não adianta mentir que eu te sigo <risos> Twitter mas eu não leio eu, ah, eu é isso aí eu escrevo é. é isso aí eu escrevo
0: acho que é a melhor Sim, eu leio eu leio, então.
3: eu, leio, eu leio é o sábio eu leio muita gente de Israel porque é, é, são pessoas que eu acho que tem umas questões ali que eu consigo me informar por eles do Brasil uhum. eu quase não leio mesmo eu escrevo eu, 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 o Twitter me serve muito mas eu não leio cada vez menos tem, tem um jornalista relense ultra-religioso, que eu gosto muito de ler, porque ele me, me informa do mundo religioso e não tem o jornal dele, porque é o um jornal religioso. Enfim, Gente,
0: coisa. eu preciso fazer um. Merchan aqui. Vou ter que interromper um pouquinho esse nosso papo. Vocês já conhecem o novo site do Meio? É um dos maiores projetos nossos para esse ano, com, com a nossa curadoria de notícias durante o dia inteiro, que deixa quem nos acessa sempre muito bem informado. E quem é assinante premium do, do Meio tem ainda mais conteúdo para consumir dentro do site, como, por exemplo, vídeos exclusivos. O mais recente projeto em vídeo para os assinantes premium do Meio é o. Garota Cancelado, uma reportagem especial produzida pelo escritor e jornalista Sérgio Rodrigues. Ele traz uma revelação histórica. Garota Elsa, assassinada em 1986 por companheiros do Partido Comunista, tem finalmente idade, é, identidade e idade descobertas. Para assistir aos dois vídeos completos que contam essa história, seja premium. O, o QR Code está aqui na tela e no link da, 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 da descrição, desculpa. Maria, a gente tá diretora, a gente tem tempo ainda de conversar mais um pouquinho. Não, a gente já está terminando. Tá. É, o que, que a gente pode esperar agora para os próximos... Eu ia falar para os próximos dias, mas pelo, por tudo que eu tenho ouvido, eu acho que vai ser uma guerra longa, muito difícil, muito triste de acompanhar. O que, que você está esperando
3: engraçado eu estou eu esperando isso mas eu tenho uma intuição do contrário e eu estou escutando essa intuição com algum cuidado
0: que te diz o que?
3: É, eu acho que se abriu uma porta uma janela de oportunidades que me parece interessante acompanhá-la não dá mais para brincar com a questão palestina como se fosse uma questão que não vai ser resolvida e sim administrada não dá mais para não resolver esse elemento que está no quintal do, uhum. é, é, de Israel. Não dá mais para ignorar que a extrema-direita israelense é muito perigosa. É muito perigosa. Você
1: acha que os próprios israelenses, até aqueles que votaram nessa coalizão, estão se dando conta disso?
3: Hoje, sim. Eu posso falar uma, uma, uma coisa que eu, não sei se eu tenho tempo, mas hoje o, 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 o ministro... Smotrich.
1: Sim, Benzaleu, Smotrich.
3: Smotrich, que é uma figura absolutamente complexa e complicada, muito inteligente, ao contrário do ben V, ben V não é inteligente, ele é inteligente, por isso perigoso, ele faz uma declaração dentro do gabinete é, é, de segurança, dizendo o seguinte, olha, nós temos que ser cruéis, nós temos que entender que precisamos invadir, mesmo que isso signifique a morte dos reféns. Isso é o contrário da história de Israel. Sim, sim. Gilad Shalit foi liberado em troca de mil pessoas. Mais de mil. Corpos foram trocados em troca de dezenas de, 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 de prisioneiros. Dizer isso é um desvio genético com a história de Israel. É muito grave. E as pessoas estão escutando isso. Então, eu acho assim, ó, apesar de você falar sobre a pousada de um novo Nathaniel, eu desconfio que a tendência é outra. Você acha tem... que bateu no teto e agora eu vai voltar. Bateu no teto.
1: E essa presença, dessa conversa com o Benny Gantz, eu acho que é legal falar um pouquinho dele e no que, que isso pode dar, né?
3: É, Benny Gantz ainda não entrou no governo, a gente está esperando a qualquer momento que ele entre, por causa do Ben Gvir. O Benny é contra a entrada dele. Uhum. E Bibi Netanyahu, que me parece que está fora de si, disse, olha, vamos tentar convencer o Benny né? É, é, é... Mas se o Gantz entra, Gantz entra com uma popularidade tão grande e com uma experiência tão grande que ele vai atropelar esse, o, 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 o gabinete de segurança. Ele já é um gabinete de anões, é um gabinete absolutamente de gente despreparada. Ele
1: foi ministra defesa, não foi? General Bene
3: Gantz? Foi. foi, foi, foi. foi. É. Ministro da Defesa, general, estou pensando se ele foi primeiro ministro. Acho
1: que ele, eu acho que ele,
3: acho foi que ele ia ser ele é do, do Lapide, e acabou não sendo, que é, o governo é. caiu. É.
0: Mas como assim um, um gabinete de anões? Um gabinete de gente que não hum.
3: tem noção, não de, é de, 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 de gente louca, como o vir ou de gente que não tem experiência nenhuma, né? ou de gente que fala grosso, mas que quando o, o público gerente escuta, entende que essa fala é só fala grossa, como por exemplo o Gallant. Gallant é conhecido por isso. Eu fico pensando no governo que a gente teve aqui. É muito parecido. assim o
1: né? que é o um ministro da Defesa, defesa
3: do é. É. Então, eu acho assim, que a gente tem uma janela de oportunidades escancarada. Né? Outra coisa, a gente tem os reféns, que é um tema que eu não acho que vai ser resolvido a moda de, de, de Betzaledes Mótrits. Mas a gente também tem outros dois elementos. A gente tem os desaparecidos hum. e a gente tem os enterros. Que, em termos de percepção simbólica... A gente tem centenas de desaparecidos. E esses enterros estão acontecendo agora.
2: Nossa, eu li uma coisa que ficou tão chocada antes de vir pra cá.
3: Que é uma, a brasileira ia ser
2: enterrada e não tinha família nenhuma. E aí pediram para que viesse alguém vi fazer um pouco de... É. de homenagem a ela. E parece que teve um garrafo de dois quilômetros é, para é, chegar de nos... De dois quilômetros as
0: pessoas começaram a abandonar os carros é. com acostamento agora, e essa andando. Essa
3: solidariedade, vontade é. de chorar. É,
0: é. é. isso, é a solidariedade.
3: É que está sendo a referência. E quem está sendo solidário, quem é... é, é são os Achim Lineshe, que são as pessoas que estavam se manifestando contra a Bibi uhum. até dois dias atrás. E assim, eu vou, eu vou ser muito sincero. Eu amo a sociedade civil israelense. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. É a maior invenção do sionismo. E a sociedade civil israelense tentou ser silenciada. Bibi Netanyahu silenciou ela vez após vez. Eu acho que o que aconteceu agora mostra que Israel sobrevive sem Bibi Netanyahu mas não sobrevive na sociedade civil de relência. Então, eu estou me preparando para acompanhar uma guerra terrível, mas tem uma intuição dizendo que tem alguns elementos que podem produzir uma surpresa, que é uma decisão nacional de que chegado o momento é de olhar para as questões fundamentais do Estado de Israel, separação de Estado e religião, educação saúde, enfim, eu não vou falar aqui, mas descobriu-se uma questão sobre a saúde israelense que é absolutamente grave, de que tem muitos médicos no sul do país que não tem preparação suficiente, a segurança que era uma referência fundamental, viu-se que não é, Sim. eu acho que é um, e a questão palestina, então assim essa intuição, que eu costumo levar a sério, está me dizendo tem outra possibilidade.
0: Olha Michel, eu acredito muito em intuição e eu espero que você volte aqui é muito antes do que a gente tá imaginando para a gente, enfim ter mais ter intuição, menos né? mais notícias e confirmar essa intuição gente, o tema é importante demais e com tanta desinformação a solta nas redes é sempre bom ouvirmos quem entende do assunto mas se você Tá triste porque a gente já percebeu que a gente está chegando aqui ao fim do mês do meio de hoje. Fique tranquilo, a gente vai direto para nossa sala secreta, onde a gente vai continuar esse papo apenas para os nossos assinantes premium. A gente vai rodar um vídeo explicando direitinho como chega nessa sala, agora uhum. que é, o site está tá novo. Fica aqui para assistir. Eu sei que tem gente que às vezes tem um pouco de, com, de enfim, é, dificuldade de acessar, de acessar a nossa sala. É... Tem tempo aqui, dá para olhar o QR Code e assinar para entrar na, na sala com a gente. Quem fica, nosso muito obrigado pela audiência e até semana que vem. O Pedro deve estar com a gente de volta. Obrigado e tchau.